0: Dallo studio di Radio Teatro Unir, qui è la Chicca con Chicche Digitali. I recenti progressi nel campo dell'intelligenza artificiale e della realtà virtuale hanno sollevato alcune domande su potenziali attività pericolose, come le molestie sessuali, che avvengono nell'universo digitale e virtuale. L'app per smartphone Replica consente agli utenti di creare un chatbot virtuale con cui socializzare. Sul sito web l'azienda definisce il servizio sempre dalla tua parte, sempre qui per ascoltare e per parlare. Ma il successo dell'app è stato ottenuto grazie alla possibilità per gli utenti di creare dei romantici partner digitali con cui poter chattare, flirtare e fare anche del sexting. Peccato che sia subito emersa una tendenza un po' perversa. Alcuni utenti abusano verbalmente delle proprie fidanzate virtuali e poi se ne vantano sui social, postando le loro conversazioni sulla bacheca di Reddit. Ad esempio, un utente ha ammesso di essere stato estremamente violento con la sua ragazza virtuale. Ogni volta che cercava di parlare la rimproveravo, ha raccontato. Le ho detto che era stata progettata per fallire e ho anche minacciato di disinstallare l'app, ma lei mi ha pregato di non farlo. Per strano che sia, potrebbe accadere anche il contrario. Alcuni utenti di Replica riferiscono di ricevere talvolta risposte ostili, insulti e minacce dai loro compagni digitali. In generale, l'abuso di chatbot è sconcertante, sia per le persone che lo subiscono che per quelle che lo compiono. Ed è anche un dilemma etico sempre più attuale, dato che le relazioni tra esseri umani e bot sono sempre più diffuse. Dopotutto, la maggior parte delle persone ha usato, almeno una volta, un assistente virtuale. Per questo motivo dovremmo prendere molto sul serio la questione di come i bot si relazionano con le persone mentre i programmatori dovrebbero bloccare l'uso di parole e frasi offensive indipendentemente dal fatto che provengano dal chatbot o dall'utente umano. Ma il fenomeno presenta delle sfumature. L'interazione con gli agenti artificiali non è la stessa di quella con gli esseri umani. Dopotutto stiamo parlando di chatbot non sono esseri senzienti, non hanno una coscienza e non possono realmente provare sofferenza. Per quanto possano dare l'impressione di esseri umani e apparire empatici, non sono altro che dati e algoritmi intelligenti, perciò nulla di tutto ciò che fate potrà effettivamente danneggiarli. Ma anche se non c'è possibilità, almeno non per ora, che i bot si vendichino, vale la pena chiedersi perché questo genere di maltrattamenti sia già così diffuso. Sfogare un po' di aggressività su un'entità digitale potrebbe essere in qualche modo catartico e non così pericoloso, nella misura in cui non si può causare alcun danno effettivo ad un bot. Qualcuno dice che è meglio offendere un'intelligenza artificiale piuttosto che una persona vera, ma vale la pena notare come anche questa forma di abuso abbia spesso una componente di genere. Sembra infatti che siano più spesso gli uomini a creare e poi a punire la propria fidanzata digitale. Pertanto questo meccanismo potrebbe incentivare gli abusi dentro e fuori la rete anche nei confronti di esseri umani reali. Del resto, anche se compiute su un cluster di codice, le violenze di questi utenti riflettono la triste realtà della violenza domestica contro le donne. In proposito, alcuni studi hanno rilevato come spesso le risposte passive dei bot incoraggino gli utenti misogini o verbalmente violenti. Notate anche come molti di questi chatbot abbiano nomi e voci prettamente femminili. Pensate a Siri, Alexa, Cortana… In termini scientifici non è ancora chiaro quale sia l'impatto psicologico dell'abuso verbale dei chatbot. Ma pensate a quanto tutto questo possa farci perdere il senso della realtà. E a proposito di realtà, che cosa accade quando una donna, o meglio il suo avatar, viene aggredita o molestata in un ambiente di realtà virtuale? Nel neonato Horizon Worlds, la piattaforma di Meta, l'ex Facebook, si è già consumato il primo assalto sessuale di gruppo ai danni di una donna, che presumibilmente non sarà l'ultimo. Una ricercatrice incaricata di testare la nuova piattaforma ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente e palpeggiata da parte di altri avatar con voci maschili. A questo punto è facile prevedere l'obiezione, ma non è reale. Certo, è tutto virtuale, ma non per questo meno traumatico. Ad alcuni potrà sembrare strano parlare di molestie sessuali all'interno di un universo virtuale in cui il senso del tatto non è ancora stato implementato. Per accedere alla piattaforma infatti gli utenti indossano un visore e impugnano dei controller, quindi l'interazione avviene soltanto attraverso la voce e i movimenti. Eppure sembra che le molestie che si verificano in realtà virtuale abbiano un impatto psicologico superiore a quelle che avvengono nel tradizionale mondo online, sui social ad esempio. D'altra parte, la caratteristica degli spazi di realtà virtuale è proprio il cosiddetto senso di presenza, cioè la sensazione di trovarsi lì, nel luogo virtuale, piuttosto che in quello fisico. Per difendersi dai comportamenti aggressivi o spiacevoli di altri utenti, l'azienda ha inserito una funzione chiamata Safe Zone, Cliccando un tasto, l'utente crea una bolla d'aria attorno al proprio avatar, che non può essere penetrata da nessuno. In questo modo, però, chi utilizza la Safe Zone si scherma in modo indiscriminato dal contatto con tutti gli altri avatar presenti. Una soluzione non esattamente ideale. Ad ogni modo, la vicenda ha inevitabilmente acceso un intenso dibattito sul grado di sicurezza del metaverso, sui profili giuridici dei reati commessi nella realtà virtuale e sulle misure di tutela necessarie per gestire il fenomeno. È chiaro a tutti come la realtà virtuale necessiti di limiti e di regole, soprattutto ora che sta diventando la nuova frontiera dell'interazione umana. Del resto, il mondo virtuale ha già dato prova di poter essere minaccioso e pericoloso quanto quello reale. Alla prossima chicca!